Americana, terça-feira, 18 de abril de 2023, está começando o Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Requerimentos pesados serão discutidos na sessão desta tarde na Câmara Municipal de Americana. Clube dos Cavaleiros já vende ingressos físicos na região central. Diabetes volta a preocupar autoridades da saúde no Brasil. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo encara hoje à noite time da Venezuela. Onça Pada é capturada em Nova Odessa. Após discussão, homem é esfaqueado no bairro Cidade Jardim. Procuradoria Geral quer a prisão do senador Sérgio Moro. 6 e 31. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos. 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Nublada, terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.987 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail para sua participação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você preferir, pode cortar o caminho e falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é keller com k2ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo para mensagens de texto apenas 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 18 de abril, é o dia de Monteiro Lobato. Hoje também é dia do livro infantil. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Galdino. Parabéns aos devotos. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal que sempre manda mensagem, coloque seu nome, coloque seu endereço, de preferência um texto curtinho, para a gente poder até interpretar e divulgar durante o programa. Por exemplo, aqui, a manifestação uh, do ouvinte lá, o nosso Eduardo. Eduardo diz o seguinte, gostaria que esse relato fosse uh, divulgado no Vox News, que está acontecendo no Hospital de Municipal Americana após a entrada da empresa Chavantes. Há um tempo atrás, um vereador foi lá e mostrou as condições. Uh, viu a respeito da marmita e constatou a qualidade, a péssima qualidade. É, também há uma situação diretamente com os funcionários é, da farmácia e também de enfermagem que não estariam recebendo adicional de insalubridade. A empresa já foi questionada pelos funcionários e eles disseram estar em análise, fazendo análise é, e que isso nunca foi prometido para a categoria. Vamos investigar, meu caro ouvinte, o assunto é sério, a empresa está ainda se adaptando, é o que ela vem alegando. Mas tem vereador que está em cima, tem mesmo. Uh, bom dia, Jugensen, bom dia, Keller. Sou Levi de Souza, aqui do Parque Novo Mundo. 
Gostaria de saber se a prefeitura vai diminuir as valas que aparece, apareceram depois do novo recapeamento do Jardim Brasília. Está um absurdo o jeito que ficou. Um forte abraço uh, do Levi para todos nós aqui. Obrigado, Levi. A história é a seguinte, é como aconteceu aqui na, uh, no Jardim Ipiranga, aquela avenida principal foi toda ela recapeada, Armando Salles de Oliveira, e uh, como o nível do asfalto vai aumentando, cada vez que você coloca uma camada, as valetas dos cruzamentos viram verdadeiros buracos, né, crateras. O Adriano Camargo Neves sabe disso, tem isso na sua conta, o secretário de obras, para poder resolver, ele vem alegando que as chuvas, como a de ontem, atrapalham esse tipo de, de procedimento. Também aqui recebo um agradecimento da Ivânia Barelli, agradecendo a Vox 90 pela divulgação do passeio ciclístico da Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire, os alimentos serão doados para as famílias carentes, os alimentos que foram arrecadados, ele mandou as fotos aqui, bastante coisa realmente. Uh, parabéns a vocês aí, o evento aconteceu no último sábado. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Ontem à noite, por volta das 11 horas, houve o tombamento de um caminhão carregado com sucatas no quilômetro 119 da rodovia Dom Pedro, na região de Valinhos. Motorista teve graves ferimentos, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para uma unidade de saúde de Valinhos. Até agora há pouco, veículo ainda ocupava a faixa 2 de rolamento e o acostamento estavam bloqueados, local sinalizado pela empresa responsável pela estrada. O acidente que aconteceu ontem, por volta das 11 da noite, no quilômetro 119 da rodovia Dom Pedro, na região de Valinhos. Também um outro acidente. Aqui na nossa região, ainda na noite dessa segunda-feira, aconteceu no quilômetro 3 da rodovia Limeira-Cordeirópolis. Nós apuramos com a Guarda Civil Municipal de Limeira que um caminhão baú seguia no sentido Limeira, perdeu o controle, chovia no momento do acidente, bateu contra o muro de proteção da estrada e tombou na faixa de rolamento. Na sequência condutor de uma moto não conseguiu evitar o impacto contra o caminhão. Motociclista teve ferimentos e foi encaminhado por um outro motorista por uma testemunha para a Santa Casa de Lira e foi medicado. Agora há pouco houve um acidente policiamento rodoviário ainda não divulgou informações um acidente na rodovia dos Bandeirantes região de Jundiaí Pista sentido São Paulo, um quilômetro de lentidão entre os quilômetros 66 e 65. Também há lentidão de ao menos 5 quilômetros, acesso da rodovia Ayanguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas, pista sentido capital paulista na rodovia Ayanguera. 22 minutos para 7 horas e ontem nós informamos aqui na programação Vox um grande susto que aconteceu na agência do Banco Santander, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. 
nós apuramos que uma mulher, ao tentar estacionar um Jeep Renegade, perdeu o controle, acabou invadindo a agência bancária, porta de vidro é, do banco foi destruída, ninguém ficou ferido, algumas pessoas estavam ali usando os caixas eletrônicos, não foram atingidos, a mulher que estava na companhia de uma passageira, ninguém ficou ferido, mas devido ao acidente, o banco suspendeu o atendimento ontem, segunda-feira, deve ser retomado nesta terça-feira. Seis horas e trinta e nove minutos. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 2852510626. minutos para sete horas, festa do peão de Americana, 35 quinta edição, faltam apenas 52 dias. Começou ontem a venda dos ingressos na Casa dos Cavaleiros, na Rua Dom Pedro II, 153, das 8 e meia da manhã até as 6 da tarde. No próximo sábado vai ser feita a venda das 8 e meia até meio-dia. Ali você pode comprar ingresso para arena, para pista, com arquibancada, para os camarotes americana, Super Bull, Open Super Bull, camarote Brahma, enfim, para os grandes shows, 18 shows que acontecerão de 9 a 18 de junho. Henrique Juliano, Luan Santana, Alok, Gustavo Lima, uh, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Cush, uh, Maiara Maraíza, Edson Hudson, Rio Negro Solimões, Ana Castela, Hugo Guilherme, Jorge Matheus, Zeneto Cristiano, Matheus e Cauã, uh, Seven DJ, Chitãozinho Chororó e Zezé de Camargo e Luciano. 6 horas e 40 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Hoje, Libertadores, segunda rodada, hein? O Inter recebe o Metropolitanos e teremos um choque brasileiro. Hoje, Atlético Paranaense em Curitiba contra o Atlético Mineiro. E o Fluminense recebendo no Maracanã o time boliviano do Strongest. Hoje também tem Copa Sul-Americana, segunda rodada. Bragantino joga em casa contra o Oriente Petroleiro. São Paulo joga em casa contra Puerto Cabello. E teremos também hoje jogos de volta da Liga dos Campeões da Europa, quartas de final. Hoje vamos conhecer os dois primeiros semifinalistas. O Napoli contra o Milan. No primeiro jogo foi 1 a 0 para o Milan. E o Chelsea contra o Real Madrid. Na primeira partida, o time espanhol venceu pelo placar de 2 a 0. Lembrando que sábado, 3 da tarde, tem a estreia do Rio Branco na Bezinha. O jogo no Décio Vinta contra o Paulista de Jundiaí. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. São seis e quarenta daqui a pouco o Keller Estouco vai trazer as informações da captura de uma onça parda aqui na nossa micro região. Coisa linda, hein? Santa Bárbara do Oeste, cedia amanhã, quarta-feira, a reunião da Câmara Temática de Cultura, órgão vinculado à Gencamp, que é a Agência Metropolitana de Campinas e ao Governo do Estado de São Paulo. Aí, pessoal da cultura que vive pedindo reuniões com quem tem o dinheiro, 
é amanhã o dia lá em Santa, Bar em Santa Bárbara do Oeste. Esse encontro vai contar com a presença da secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Marília Marton. Será amanhã, 10 e meia da manhã, no Centro de Estudos e Cultura Ambiental, na esquina das avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Sábado Roncini, no Jardim Itamaraty, em Santa Bárbara do Oeste. A cultura voltando à pauta aí com o governo do estado de São Paulo. 6h43, Keller, uma onza em Nova Odessa, é isso mesmo? Exatamente, foi capturada ontem uma onça parda macho por equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara, Defesa Civil eh, do município de Nova Odessa, também eh, funcionários do Parque Ecológico daquele município, veterinários, biólogo e agrônomo da Associação Mata Ciliar da cidade de Jundiaí. Aliás, desde domingo já havia informação que esse felino poderia estar ali na empresa Ambipar, que fica localizada às margens da rodovia Ayanguera. Uma grande operação de captura, felizmente tudo correu bem, o animal não estava ferido e foi encaminhado para a Associação Mata Ciliar em Jundiaí. Aliás, Ju, nós divulgamos aqui no Vox News que na terça-feira de carnaval também chegou a informação que uma possível onça poderia estar na mata, ali na região do Jardim Bertone, que fica próximo à rodovia Luiz e Queiroz. Equipes da Guarda Civil Municipal foram para o local e existe a suspeita que possa ser o mesmo animal que foi capturado ontem na cidade de Nova Odessa, no pátio dessa empresa, às margens do quilômetro 119, na divisa entre Americana e Nova Odessa. Fato chamou a atenção, mas temos a informação também de outros animais que poderão ser capturados aqui na nossa região. Há relatos de observação desses felinos em alguns municípios aqui da nossa região. Só uma curiosidade sobre a onça parda, a espécie que foi capturada ontem em Nova Odessa, perto da estrada. Ela é um animal estritamente carnívoro. Ela come bicho, ela come carne. Aí quando falta esse tipo de alimento, quando falta alimentação para ela, ela procura outros centros para tentar localizar lagartos, aves e insetos. A fome está trazendo a onça parda, não só aqui na nossa região, como já vimos isso várias vezes ao longo da, uh, dos últimos meses em outras cidades. Então, é um problema ambiental. Mas ela passa bem, o quadro dela agora vai ficar ainda melhor, vai ser muito bem tratada nessa grande entidade que é uh, a ONG Mata Ciliar de Jundiaí. 14 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu fiquei muito impressionado com o um magnífico discurso do vice-prefeito de Porto Alegre no Foro da Liberdade. Né? Ele demonstrou com fatos que a gente não vive um período de ativismo judicial, mas de ditadura judicial. E agora tem mais uma. Um juiz do Conselho Nacional de Justiça autoriza um gasto de 2 bilhões para remunerar juízes por 17 anos de abono que havia sido cancelado e ele ressuscitou. 
o juiz que fez isso é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Felipe Salomão. Luiz Felipe Salomão, aliás, tem sido falado como o candidato à vaga de Lewandowski. Era um abono, um quinquênio, na verdade. A cada cinco anos, recebia 5% a mais do salário. Isso foi cancelado há 17 anos, em 2006. Quem entrou depois disso não tem direito. Mas ele decidiu que não perde essa, esse direito adquirido. É o famoso direito adquirido do Brasil. É uma das pragas desse país. Direito adquirido. Depende, né? Alguns perdem todos os direitos. É, direito à liberdade de opinião, por exemplo, é uma delas. Né? Direito a não ser censurado é outra. Direito a receber a remuneração do seu próprio trabalho é outra. Mas, enfim, ele decidiu como integrante do Conselho Nacional de Justiça. Isso vai beneficiar os juízes mais antigos, os que entraram antes de 2006. Os mais, mais antigos vão receber, inclusive, porque vão receber atrasados, vão receber 2 milhões, cada um, os mais antigos. Eu vejo aqui na revista Oeste que são juízes federais. Tem 200 em São Paulo, 200 no Distrito Federal, vai dar, vai dar um dinheirão dos nossos impostos. O dinheiro não vem da China, não vem de Marte, o dinheiro vem dos nossos impostos. Todo o dinheiro que remunera funcionário público vem dos nossos impostos. Agora, o artigo 37 da Constituição diz que o serviço público tem que ser regido pela moralidade. Será que tem moralidade, tem ética o fato de o próprio juiz decide revogar algo que havia sido cancelado em benefício de seus colegas? Por que não submeter isso aos representantes do povo? São 594 deputados e senadores que estão lá para representar o povo. O povo fica fora de uma decisão dessas, mas paga. Então, é, é injusto isso. Se o povo está pagando com uma parte do seu trabalho, do seu suor, seria justo, pelo menos, perguntar para os representantes do povo no Congresso Nacional. Mas não foi o que aconteceu. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Terça-feira em que poderemos ter de novo chuva muito forte aqui na região de Americana e Campinas ao longo do dia. A previsão é do Cepagre da Unicamp. Ontem realmente no final da tarde caiu um verdadeiro temporal aqui em Americana e região. Máxima hoje vai a 26 graus aqui na Vox agora 19 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em queda de 0,25%, pregão negativo. O euro vale hoje R$ 5,398. O dólar subiu depois de várias quedas, subiu um pouquinho ontem, 0,45%, mas continua abaixo de R$ 5,00. Fechou cotado ontem a R$ 4,937. O dólar turismo vale hoje R$ 5,136. Muito bem, são 6h50, 10 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do quero vir com as balas da polícia, quero dizer que hoje, às duas horas da tarde, tem mais uma sessão da Câmara Municipal da Americana. Sessão conta com nove projetos na ordem do dia. Os projetos são muito simples, não devem requerer aí muita discussão, nenhuma polêmica. Vai ser bem tranquilo. Mas. Eu destaco vários requerimentos pesados de assuntos sérios que eu acredito que os vereadores vão levantar essas bolas aí hoje para poderem discutir bastante e a população 
entender através, ou lá presencialmente, ou através das redes sociais, ou através aqui da Vox, eh, o que pensam os vereadores sobre eh, requerimento, por exemplo, sobre uma polêmica nova aqui americana, que são os motoboys. Né? Eh, tem gente defendendo a, a, o mototáxi, eh, o Uber com moto, eh, o, enfim, eh, políticas públicas voltadas para os motoboys na cidade o Juninho Dias fez um requerimento nesse sentido, é interessante. Outro requerimento, com muitas uh, citações, é do, do próprio Juninho, que quer o recapeamento, ele apontou, fez um mapa uh, com 41 ruas e avenidas da cidade que estão em estado lamentável. Então, assunto, pauta urgente aqui americana, que é tapa-buracos e recapeamento. O Wagner Maleiros também tem um, um requerimento muito sério, pedindo informações, explicações da Secretaria Municipal uh, de Educação sobre vagas em creche. É uma polêmica muito estranha essa americana. O Wagner Malheiros, vereador, vive dizendo que faltam vagas nas creches. Aí a gente vai questionar o secretário de Educação, o Vinícius Guizini, ele fala que não está faltando vaga em creche. Eu não sei, precisa fazer uma cariação, porque esse assunto, Wagner Malheiros, bate, bate forte, hoje de novo, na sessão. E outros, uh, vários requerimentos, o Silvio Dourado, uh, também da Leonora, da professora Juliana, do Lex Soares, que fala com a gente daqui a pouco, uh, que servem para a saúde, para a educação, para a mobilidade americana, enfim, para segurança nas escolas, tem um requerimento aí do Tiago Martins, pedindo explicações oficiais por escrito do governador sobre o que vai fazer com as escolas do estado aqui americano, enfim, muitos bons requerimentos, espero que eles não passem por cima, não passem o pano, não deixem de discutir e votar, não tenham pressa para ir embora, como eu venho percebendo há muito tempo na sessão da Câmara e vou dar um exemplinho aqui para encerrar uh, essa pressa dos vereadores quando o presidente coloca em discussão quanto tempo cada vereador terá para a palavra livre, rapidamente, qualquer vereador, uma semana é um, uma semana é outra, e parece que eles combinam, é um minuto, eles querem um minuto apenas, é uma pressa desgraçada para ir embora. Seis horas e cinquenta e quatro minutos. Fox News, as balas da polícia, com Keller Estocou. Sete minutos para sete horas, Polícia Civil de Americana apura uma tentativa de homicídio que aconteceu na Rua das Margaridas, no bairro Cidade Jardim. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que na noite de domingo houve uma discussão em um bar entre dois homens. Um deles acabou pegando uma faca, o outro saiu correndo e a vítima foi atingida por pelo menos três golpes nas costas e na mão direita na via pública equipes da polícia militar corpo de bombeiros serviço de ambulância e também guarda civil municipal estiveram no local vítima foi encaminhada pelo serviço de ambulância para o hospital municipal doutor Valdemar Tebaldi e foi medicada já o autor do atentado fugiu não foi localizado pelo policiamento Motivação do crime ainda é desconhecida. Guarda Civil Municipal prendeu no começo da noite de ontem, na rua Carioba, na região do bairro Cordenunce, um jovem de 22 anos que furtou um celular. Ronda Ostensiva Municipal Romu recebeu a solicitação 
Inspetor Charles Patrulheiros Brunelli e Scarazati. Rapaz foi detido, objeto furtado foi recuperado, criminoso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Houve a determinação de uma fiança de três salários mínimos, como não foi paga, criminoso permaneceu preso na unidade da Polícia Civil. São seis horas e cinquenta e cinco minutos e na semana passada nós divulgamos aqui amplamente no Vox News, acompanhamos uma longa entrevista coletiva que a Prefeitura anunciava vigilância armada nas escolas municipais aqui de Americana. Foi questionado o prefeito, foram questionados o prefeito, o secretário de educação, diretor, comandante da Guarda Civil Municipal, sobre como seria essa vigilância armada, seria aberto um processo licitatório. Porém, no começo da noite de ontem, a prefeitura divulgou uma nota é, desistindo da vigilância armada e as escolas do município terão guardas municipais. Para isso, foi protocolado o projeto de lei que institui a diária especial por jornada extraordinária da Guarda Civil Municipal. Seria uma espécie de guardas municipais trabalhando como hora extra, como já existe atividade de gente na Polícia Militar no Estado de São Paulo. Quem tem a informação é o diretor comandante da Guarda Civil Municipal, comandante Marco Aurélio da Silva. Foi protocolado na tarde de hoje pelo executivo um projeto de lei né, na Câmara Municipal que institui uma diária especial eh, por trabalho do, dos guardas municipais um projeto que muito importante que visa a utilização da mão de obra dos nossos patrulheiros no, no período de folga né, onde eles vão poder aderir a essa jornada voluntariamente e com isso vão estar disponíveis para prestar segurança em todas as unidades de ensino do município. É, isso é uma importante medida que o prefeito é, decidiu por colocar em prática depois de analisar a prestação de serviço dos guardas, a, o feedback aí que nós estamos tendo aí tanto dos munícipes quanto dos profissionais da educação que nos procuraram e solicitaram dizendo que estariam muito mais tranquilos e à vontade se o profissional que fosse fazer a segurança das escolas fosse um guarda municipal. Então, o prefeito sempre preocupado em atender o, os anseios aí da, da população, veio aí com, essa, com mais esse projeto aí que, que visa somar aí com todas as medidas do núcleo de segurança escolar para atender a necessidade das nossas escolas, garantindo aí os estudos das nossas crianças. Esse é o comandante da Guarda Civil Municipal, Marco Aurélio, também já está disponível para as escolas municipais e também a Prefeitura coloca à disposição para alguma escola estadual ou particular que tiver interesse o aplicativo Botão do Pânico para emergências de possíveis ocorrências em estabelecimentos de ensino do município. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito obrigado, Keller. 6:58. O vereador Leco Soares ele está pedindo explicações da prefeitura, da área de saúde da Americana sobre uma possível maior prestação de serviços 
de pediatria na rede municipal. É isso mesmo, vereador uh, Leco Soares. Bom dia. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes do Vox News. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, muitos sabem que desde o começo do meu mandato, eu tenho acompanhado as famílias que têm em casa alguém que tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, tem algumas leis já que já foram aprovadas aqui na Câmara Municipal, é, tenho buscado emendas para poder ajudar a causa, estamos querendo construir uma clínica escola aqui em Americana. E, e esses últimos dias eu tive algumas reclamações de mães de autistas que estão com problema do atendimento de um neuropediatra. E o neuropediatra é muito importante no tratamento do, do autista, é, do diagnóstico, né? Então, eu protocolei um requerimento na Câmara de Americana pedindo informações sobre a prestação de serviços em pediatria na rede municipal de saúde. Por quê? Porque os pais de, de crianças com transtorno do espectro autista procuram o meu gabinete para relatar sobre a dificuldade de conseguir acompanhamento médico para os seus filhos e que mesmo obtendo algum respaldo judicial, não recebem o acompanhamento médico necessário. É, os autistas necessitam de atendimento rápido, né? é, especialmente quando eles estão em crise e necessitam de medicamentos para controlar as crises que só podem ser receitadas por profissionais que são capacitados. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu pergunto no requerimento se a administração está tomando as providências no sentido de contratar profissionais que prestam esse serviço em pediatria para a rede municipal de saúde, né? E se após a formalização do contrato com essa com a OS Santa Casa de Chavantes, que foi agora contratada, se houve alguma alteração do quadro dos médicos, especificamente é no neuropediatria e também é, questionei sobre a pneumologia pediátrica e a gastrologia pediátrica. Então é isso, Ju. É a preocupação é, com as crianças, com os adolescentes, para que tenha na rede um neuropediatra, mas que possa ter um atendimento rápido, porque principalmente as pessoas que têm o TEA precisam de um atendimento rápido para a qualidade de vida e para um diagnóstico o mais precoce possível para que eles possam ter qualidade de vida. Então é isso, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela oportunidade e um ótimo dia a todos. Claro, claro, vereador, os autistas merecem todo o cuidado da rede pública de Americana. Olha só, sete horas e dois minutos, uma triste e preocupante constatação. O Brasil é o quinto país no planeta com maior incidência de diabetes. Informações com a Sophie Stein. O Brasil possui cerca de 16,8 milhões de adultos entre 20 e 79 anos de idade portadores de diabetes, o que o torna o quinto país em incidência de diabetes, ficando atrás apenas da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E com o objetivo de amenizar essa situação, no dia 12 de abril foi lançada a Frente Parlamentar Mista para a Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Diabetes, uma iniciativa da deputada Flávia Moraes. Nós vamos estar atuando em todo o território nacional, através dos parlamentares representantes e vamos fazer uma articulação muito forte junto aos órgãos do Executivo Federal, junto ao Judiciário, aos outros órgãos, para que a gente possa garantir o direito à população brasileira a esse tratamento, ao acompanhamento dessa doença. A coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes, Carla Mello, explica que o diabetes é uma doença crônica, característica 
caracterizada pelo aumento da glicemia e que também pode se expressar pela presença de sinais e sintomas que irão variar de acordo com o tipo da doença. Mas a sua característica principal é a glicemia elevada, que é identificada em exame laboratorial. São quatro os tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que é diagnosticada com mais frequência em crianças e adolescentes. A tipo 2, mais comum em pessoas com mais de 45 anos e corresponde a 90% das pessoas com diabetes. Pré-diabetes, que apresenta níveis de glicose no sangue mais altos do que o normal, porém não tão altos para se caracterizar como diabetes do tipo 2. E diabetes gestacional, caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue durante a gravidez e que após o parto pode se tornar diabetes do tipo 2. Reportagem Sophie Stein. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete quatro, chuva aumenta aqui na região da Avenida Brasil, aqui perto da Vox 90. A Procuradoria Geral da República denunciou e pediu a condenação à prisão, é isso mesmo, ontem do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. A informação da denúncia da PGR foi informada ontem, confirmada por todos os órgãos de imprensa. O documento é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, e se baseia em vídeo em que Sérgio Moro aparece falando lá na campanha eleitoral ainda, em, abre aspas, comprar habeas, habeas corpus, fecha aspas, de Gilmar Mendes. O procedimento foi apresentado após a PGR receber uma representação de Gilmar Mendes em 14 de abril. 7 horas e 5 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem que manifestantes, eu não sei quem eram, ainda não se sabe, né? A gente só vai saber depois da, da CPI do 8 de janeiro, que manifestantes invadiram as sedes dos três poderes. E a gente também sabe que esses manifestantes ficaram pedindo às Forças Armadas que interviessem. Bom, eles foram presos e enquadrados em incitação ao crime que seria o crime do golpe de Estado. Artigo 286 do Código Penal. Dá uma peninha de três meses a seis meses que não comportaria prisão. Foram presos, mas não pelo juiz natural, por um juiz do Supremo, onde eles não têm foro. Agora, comparemos. O MST volta e meia invade patrimônio público, prédios públicos. Invade o Inca, invade o Ministério da, da Agricultura, invade o Ministério da Economia, Ministério da Fazenda. Toda hora está fazendo isso. Só que não acontece nada. Eles não são presos e não são é, indiciados em crime algum. No entanto, é a mesma coisa. Invasão de prédio público, idêntica. E pregação eh, de crime, incitação ao crime, que é o crime de invadir ou prédios públicos ou invadir propriedade alheia. Então, eu fico me perguntando por quê? São iguais, mas não são tratados como iguais. Outra questão, o incitação ao crime, né? foi o que fez o, o líder do MST, João Pedro Stedley, antes de ir para a China com o presidente da República. Era o caso de... Se alguém cometeu esse crime de incitação a desrespeitar o direito de propriedade, que é uma cláusula pétrea da Constituição, ser desconvidado. Mas não só foi mantido o convite, como ele foi junto, chegou lá na China, fez a mesma coisa. Pregou 
de novo, a invasão de propriedade alheia. Isso contraria uma cláusula pétrea da Constituição. E continuou na, na delegação. Por que essa diferença de tratamento? Por quê? Então, a gente vê que a lei não é igual para todos, pelo menos no Brasil de hoje. De Lisboa para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e oito minutos, aumenta o grau de preocupação nas estradas da região. Keller Estuco. O ouvinte deve evitar a rodovia dos Bandeirantes às seis e dez desta manhã. Houve um grave acidente na altura do quilômetro 65, região de Jundiaí, pista sentido capital paulista. Colisão, colisão entre dois caminhões. Um dos motoristas está preso nas ferragens. Uma grande operação de resgate no local, envolvendo socorristas à concessionária da rodovia com apoio do Corpo de Bombeiros. Por conta desse acidente, são sete quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 65 e 72 da rodovia dos Bandeirantes, região de Jundiaí, pista sentido São Paulo. Também chuva, pistas escorregadias aqui na nossa região. Lentidão de um quilômetro na rodovia Ayanguera, ainda no sentido São Paulo, região de Campinas, entre os quilômetros 99 e 98, entre Sumaré e Campinas, são cinco quilômetros de filas também na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 109 e 104. Sete horas e oito minutos. Sete horas e oito minutos. O assunto da segurança nas escolas continua, os pais devem buscar informações, é claro, sobre o um ambiente de segurança escolar para saber aonde seus filhos estão pisando nesta crise de segurança. Reportagem de Janine Gaspar. A escala de violência em escolas e creches tem acendido um alerta aos pais e responsáveis. Neste ano, foram dois ataques resultando em mortes em São Paulo e em Blumenau. Pelo bem da saúde mental das crianças e dos jovens, é importante que os responsáveis busquem estratégias para lidar com o momento. A psicóloga Juliene Azevedo enumera algumas ações que podem ser tomadas pelos pais. Como é que o pai pode se sentir seguro? Quais são as estratégias que podem ser realizadas? Primeiro, tentando se informar. Como é que a segurança dessa escola. Se reunir com outros pais, fazer uma lista de, entre as suas reivindicações, saber o que a escola tem, o que a escola não tem, está sendo passado muito pela polícia civil, os telefones, é, orientar essas crianças, tá? E se acontecer alguma coisa ali dentro, como é que você deve agir, né? Onde ligar, o que pode ser feito. A psicóloga alerta, prestar atenção aos sinais é importante para estabelecer diálogos significativos que colaborem neste momento. O que tem angustiado nossos filhos? Será que eles têm passado algum tipo de violência na escola? Violências invisíveis que a gente não quer enxergar, como por exemplo o bullying? Meu filho tem amizades na escola, como é que ele está se sentindo lá dentro? A publicitária Rebeca Catarina, do Distrito Federal, tem dois filhos estudantes na rede pública. Ela conta como o mais velho, de 12 anos, tem se sentido neste momento. E como ele tem mais acesso à internet, ele está recebendo muitas mensagens o tempo inteiro, né? São muitas notícias, ele vê o que aconteceu, ele vê o que falam que vai acontecer, já deram datas, deram, assim, vários locais onde iriam acontecer as, os ataques... E eles estão ficando muito, assim, 
além de ficar muito nervosos, eles estão também, tipo, tendo algumas reações de ansiedade mesmo. Diante desse cenário, o MEC instituiu um grupo de trabalho interministerial de enfrentamento à violência nas escolas. O grupo já se reuniu e deve desenvolver uma política de segurança e prevenção de combate à violência no ambiente escolar. Os governos estaduais também se movimentaram na última semana. Em Blumenau, os vigilantes que atenderão as unidades escolares receberam treinamento e equipes técnicas visitaram todas as instituições de ensino para verificar possíveis vulnerabilidades na estrutura física das unidades. Já o governo do estado do Rio de Janeiro iniciou os trabalhos do Comitê de Segurança Escolar para prevenir casos de violência nas escolas. O governo do Ceará lançou uma cartilha de orientações para prevenir e combater a violência dentro do ambiente escolar. No Acre, o governo estadual e as secretarias de Educação, Cultura e Esportes, de Saúde e de Segurança Pública promoveram um encontro para tratar sobre violência nas escolas. Em Brasília, os diretores de escolas públicas terão, nesta segunda-feira, 17 de abril, formação com orientações sobre prevenção e enfrentamento da violência no espaço escolar. Reportagem Janine Gaspar. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Vamos às informações da polícia. Keller Estocco, 7 horas e 13 minutos. 7 horas e 13 minutos. Polícia militar prendeu em flagrante por disparo de arma de fogo em via pública um mecânico de 47 anos em Santa Bárbara, rua Espanha, região da Zona Leste. Ele efetuou um disparo. Foi detido pelo policiamento, encaminhado para o plantão de polícia. Arma de fogo, um revólver calibre 38, foi apreendida. Ele pagou fiança e vai responder ao processo em liberdade. Houve também um caso de procurado da justiça preso na região do Jardim Boa Esperança, em Hortolândia. Um homem foi detido por militares do 48 Batalhão. Criminoso encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Keller Estoco para o Vox News. Muito obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Só alguns registros aqui. A Tatiana, ela está apontando um problema. O Dai foi lá em frente à casa dela, lá na rua da Cordialidade, 288, Jardim Boé 2. E fez um serviço, <risos> deixou o buraco em frente ao portão, mas é na cara do portão. Alô, Dai. Vamos lá, Rua da Cordialidade 288. Também aqui nós temos uh, mais uma manifestação aqui, Mato Alto, apontado pela Elizabeth. Elizabeth, manda certinho aqui o, o, o endereço para a gente poder encaminhar lá para o secretário de obras ou de meio ambiente. Uh, também aqui mais uma manifestação, deixa eu pegar o nome aqui da pessoa, é o Sérgio Gomes de Almeida. Ele quer saber sobre... A prometida reforma, o prometido estudo sobre a segurança, qualidade, novo pavimento do viaduto Ralph Biasi. É uma lenda aqui em Americana. Mas eu quero avisar aí sobre esse assunto e outros também na, na próxima semana, ou na sexta-feira agora, ou terça-feira que vem, o prefeito estará ao vivo aqui. Já temos uma pauta com 30 assuntos para colocar o prefeito na parede e atualizar este assunto e tantos outros. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Após discussão, homem é esfaqueado no bairro Cidade Jardim. Requerimentos pesados serão discutidos hoje à tarde na Câmara Municipal. 
Clube dos Cavaleiros já vende ingressos físicos no centro da cidade. Diabetes volta a preocupar autoridades de saúde do Brasil. Onça Parda é capturada em Nova Odessa. Procuradoria-Geral da República quer a prisão do senador Sérgio Moro. Pela Sul-Americana, o São Paulo encara nesta noite time desconhecido da Venezuela. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã.